gracias Señor por el hermoso privilegio de estar en tu casa Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, bendecirte Queremos pedirte por favor Señor esa unción que viene de tu presencia para exponer tu palabra Señor Ayúdanos por favor, ayúdanos Señor, danos esa sabiduría ese toque celestial para exponer tu palabra y también Señor circuncida nuestros oídos, circuncida nuestro corazón para poder Señor amado hacerlo en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén y amén. Bueno, cuando en la escritura se refiere a una cosecha, siempre nos lleva a reflexionar en el contexto de la labor de un agricultor, de un labrador. ¿Qué es lo que él hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el proceso que él hace? Y como sabemos, la cosecha no es el resultado, perdón, la cosecha es el resultado de un proceso. Toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Es, yo creo que la bendición que usted tiene Algunos de ustedes de trabajar en el field Saben que la cosecha toma tiempo Lleva un proceso Tanto para lo bueno Como para lo malo La cosecha de algo toma su tiempo Lamentablemente para lo malo Como que no toma mucho tiempo ¿va? Porque eh, Los buenos hábitos dice que pasan 21 días para podérselos Para poderlos tomar Y los malos ¿Cuánto tiempo pasa? Pero siempre hay un fruto, entonces hablando con respecto a esto el apóstol Santiago nos dice él de esta manera en Santiago 5 del 7 al 8 en la versión internacional Por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del Señor, hoy el Señor hablaba de la venida y una de las cosas que él nos está diciendo es que tengamos paciencia Ahora para qué, miren cómo espera el agricultor el problema de nosotros es que aunque sabemos estos conceptos, los resultados los queremos como un microondas, ya. Pero dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. ¿Y con qué? Y otra vez vuelve a la carga. ¿Y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia? Ahora, si él no tuviera paciencia, la cosecha se va a apurar. No, si tiene paciencia su alma va a descansar, si no tiene paciencia la cosecha de todas maneras no se va a apresurar Lo único que va a entrar es afán y puede terminar haciendo o diciendo cosas que nunca debió de haber dicho Entonces aquí dice lo que hace el agricultor es la primera fase es que él hace su trabajo Siembra, labra la tierra, pone la semilla Pero ahora sabe que hay algo que depende de Dios Y él espera la lluvia Y en otras versiones dice la lluvia temprana Y la lluvia tardía Esto eh, lo que quiere decir hermano Es que no es solo de sembrar Y esto quiero llevarlo al plano no solo terrenal Sino al plano espiritual y al plano Entre nuestras relaciones Porque nosotros a veces sembramos y esperamos que sea mágico, Vaya, usted me dijo que le pidiera perdón, le voy a pedir perdón Ya le pedí perdón y sigue así, dice, vengo a Guatemala así, así Y sigue todavía con la jetota así, dice. 
En Guatemala se dice esos dichos hermano Y no es malo, no es una palabra mala En, Guatemala, en México tal vez sería Sigue trompudo O sigue trompuda Entonces Pero lo que le quiero decir hermano amado Es que hay una parte que nos corresponde Y hay una parte que Dios tiene que hacer La lluvia nos corresponde o le corresponde a Él Entonces ahí hay dos lluvias Una temprana y una tardía Entonces toda buena cosecha requiere de varios elementos, no es algo mágico, toma tiempo. Aunque la lluvia venga de todas maneras necesita tiempo, porque toda buena cosecha requiere de un proceso continuo, un proceso de crecimiento, de madurez, hasta que sea el tiempo propicio para poder eh, tomar lo que se quiere. No surge de la noche a la mañana. En otras versiones dicen, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias de otoño. Mire, tienen que pasar estaciones también, otoño y primavera. Con ansia se espera que madure los preciosos cultivos. Y por supuesto, hermanos, esta enseñanza no es para enseñar sobre eh, cómo sembrar, cómo podar. No, 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 no. Esto es llevarlo a un plano espiritual, un plano eh, moral y un, un plano en familia por supuesto El propósito de Dios es que nosotros podamos tener entendimiento de cómo opera Porque eso nos ayudará a hacer algunas cosas que no hacemos A veces nos quedamos solo con la siembra pero no dejamos que el Señor obre Y entonces como Él no obra, entramos nosotros a obrar y los cambios que hacemos normalmente son cambios desastrosos. Entonces todo requiere un inicio, requiere un proceso. Entonces y solo entonces habrá una cosecha abundante si no respetamos el inicio que es la siembra, la lluvia de otoño, la lluvia de primavera, la poda que debe de haber, no habrá una buena cosecha. Porque nada es mágico, lo bueno no es mágico, requiere eh, la intervención nuestra y también la intervención de Dios. Pero la mayoría aquí es donde fallamos. Por ejemplo empezamos algo, o sea sembramos algo. Pero como no vemos el resultado, no vemos la cosecha, ¿qué hacemos? Abandonamos lo que sembramos. El trabajo que se hizo fue por gusto. Especialmente por ejemplo se habla de esposos ¿Sabe qué? Yo ya le pedí a él Ya yo rogué al Señor, le pedí le, Con buena actitud le hablé a él Y sigue igual Bueno si le hablaste primero al Señor Que ibas a hablarle a tu esposo o a tu esposa Y le sembraste lo que Dios puso en tu corazón Ya lo sembraste Ahora que tienes que esperar La lluvia, si él o ella no logra verla, no logra percibirla, la semilla que tú sembraste no se va a dar. Pero como la lluvia no es al otro día, entonces tú qué quieres los cambios, cuándo los quieres, inmediatamente y al otro día. Mire, le digo porque un día no es de aquí, por favor, no es de aquí. Y ni siquiera, eh, eh, ¿cómo explicarlo? No es ni oveja, ni nunca ha sido oveja, pero era, mujer, era una mujer que era un carácter muy fuerte. Pero era amiga mía. 
Y un día le aconsejé, le dije, no es bueno la manera como le hablas a tu esposo. No sé si tiene volumen esto, si se oye, si no, por favor, póngale un poquito más de volumen. No es bueno la manera como le hablas a tu esposo porque le pegas unos gritos. Y él me dijo, mira, me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando he hecho lo que la Biblia dice, que le pida de favor, ¿sabes qué hace él? Se hace loco. Como le digo por un nombre que no parezca aquí va para que digamos que se llama ¿ah? Caralampio no pero es que está muy feo Mira vos Caralampio Ahí le dije que era de Guatemala porque le dice vos ¿ah? Por favor papadito ándaseme ese favor Él hace que se hace loco Mira papi entonces me dijo él Mira le he dicho tres o cuatro veces le levanto la voz Así lo va a hacer El problema es que ella Solo esperó un día Y al primer día que no Reaccionó su esposo Te le levantó y dijo mira eso si sí funciona Si sí, pero ya hiciste Pedazos el alma de él Ya lo acostumbraste a eso El problema es que estás pecando Delante de Dios y a él los está haciendo Pedazos y la cabeza que debe de ser Él se le has inhabilitado Pero el problema, lo que le estoy tratando de decir es que esperamos una cosecha muy pronto. Entonces, el apóstol Santiago hablando de esto, del plano terrenal, moral y espiritual, lo dice de esta manera. Así también ustedes, si han sembrado, ¿qué dice? Manténganse firmes. Ahora, eso es confianza en Dios. Porque si tú lo quieres hacer a tu manera, te estructuras el brazo. Si hermano que tú quieres obligar a tu mujer la vas a obligar tal vez lo va a hacer por compromiso Pero no es lo mismo que lo haga porque el Señor se encontró con ella Entonces manténganse firmes o sea firmes con quien con ella si sí, sí. amén hermano Porque cabal yo le me mantengo firme de, diciéndole hasta que se va a morir No, 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 no manténgase firme en lo que habló con su Señor y en lo que conversó de buena manera Y aguarden con paciencia Ahora mire que dice Debe ser con paciencia La venida del Señor O sea que cuando el Señor Viene a la vida de una persona Aquí estamos dándole otro enfoque Que venga a la vida de una persona Entonces Esta es la parte más difícil Porque hay una parte Que depende de de Dios Y nosotros queremos hacer La parte de Dios La lluvia temprana, la lluvia tardía le corresponden a él y solamente, solamente pueden venir de él. Y sin esa lluvia, sin ese toque de Dios, la siembra corre el riesgo de perderse. Entonces nosotros hagamos nuestra parte, o sea lo posible y dejémosle a Dios la parte imposible que solo le corresponde a él. Que es mandar la lluvia para que crezca, que es mandar la lluvia para que madure Y entonces la tierra que está endurecida va a poder producir aquello que nosotros sembramos Entonces en relación a este contexto yo quisiera compartir un tema con ustedes A su tiempo cosecharemos, mire lo que dice a mi tiempo Cosecharé Ahí está el problema de nosotros 
no mi tiempo sino al tiempo que él ha establecido Entonces si aprendemos esto la hicimos aquí Entonces no puede haber una cosecha y por supuesto si no ha habido un tiempo de siembra Porque a veces esperamos una cosecha de lo que ni siquiera hemos sembrado No puede haber una cosecha si no ha habido un tiempo de lluvia temprana y tardía Y esto solo viene del Señor Entonces la pregunta para nosotros sería Fíjese pues esposo, esposa, hijo, hija, empleado Llevo tres años aquí y no me aumentan Y te vas antes de la hora No trabajas El patrón ya te tiene que bajar las horas porque te quiere despedir No Entonces estamos esperando una cosecha De lo que nunca hemos sembrado Mi esposo nunca cambia hermano Usted lo conocerá Y ya sembraste lo que estás pidiendo Mi esposa no cambia Ustedes lo vieron Y ya sembraste Porque hay cosas que te corresponde a ti Sembrar en el terreno de tu esposo En el terreno de tu esposa En el terreno de tus hijos Hermano Salen los hijos Sin hacer nada Bien educados Y bien formados Hay que sembrar Instruye Siembra al niño Siembra en tu niño desde el inicio Y cuando sea grande Vas a recoger una gran cosecha Pero nosotros queremos ¿Por qué Dios me dio hijos así? Has hecho tu parte Hermano la formación de los hijos Él nos dice cómo hacerlo Pero Él no lo va a venir a hacer Te toca a ti, te toca a mí Y eso es un problema, entonces nosotros necesitamos hermano La responsabilidad de que los hijos conozcan a Dios es tuya y mía Eso te corresponde, entonces estamos esperando una cosecha Mire déjenme darle un ejemplo A veces nosotros soñamos, tenemos buenos deseos Y hay veces que hay una visión, déjenme decirle la diferencia Los deseos es que uno le pregunta a un papá y ¿Y qué quieres para tu hijo? Ay hermano yo anhelo que sea un doctor Que sea un abogado Que sea todo eso Y son buenos deseos ¿Sí o no? O sueños también Un sueño es que Sí hermano yo anhelo que sea un doctor Un abogado eh, Que llegue a ser presidente Vea lo que usted quiera Nunca lo pone a leer Solo lo pone a ver tele no está ahorrando para que un día vaya a la universidad Perdóneme solo, son solo sueños y deseos Pero si usted tiene una visión De que su hijo sea un día doctor ¿Qué va a comenzar a hacer? Va a comenzar a decirle No, no, no papá no solo, no solo tele No solo teléfono, no solo Facebook No, 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 véngase Ahí si se está todo el día así, así, así Se va a volver tontito Venga aquí y luego va a poner a leer Para no le ponga a leer en las historias de Este Harry Potter porque ahí se va a poner peor el niño ¿eh? Si no póngale a leer la Biblia, cosas, libros Hay tantos libros hermosos Pero a lo que me refiero es que hay una diferencia Entre un anhelo, un sueño y una visión Una visión es que lo visualizas Pero desde el principio comienzas a hacer casos, cambios Para que aquello llegue, esa es una visión Entonces creo que todo en la vida 
en todos los aspectos, tanto morales, espirituales y terrenales, tiene una siembra. Y si hay una siembra, va a haber una cosecha. Por eso el apóstol Pablo lo dice, por ejemplo, en Gálatas 6:7. Él lo dice, hermano. Pues lo que el hombre siembra, eso cosechará. Discúlpeme, hermano. Aquí, aquí, aquí nos pasa la pobre señora a todos. Nosotros formamos al esposo. Si es, si rezonga, tú hiciste algo para que sucediera. Si tu esposo es, amén. Gloria a Dios, pero sí es cierto, hermano. A veces rezonga porque eh, si sí, el esposo es que es que hermano es cierto, él es la verdad y, y, y el amén es así, así es. Entonces nosotros, hermano. Tenemos parte de esto Si la, el, el esposo por ejemplo uh, No hace aquello Es porque, porque, no se, porque no es cariñoso ¿Cómo va a ser cariñoso? Si cada vez que llega de, de su trabajo Le sacas ese puño de problemas que hay Le reclamas y después dice ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me das un beso? Si ganas de abrazar tiene y de dar besos Por favor cuando llegue de su casa Su esposo Atiéndalo Todo ese Y tampoco en la intimidad Le saque esa Porque usted le saca esa cantidad de cosas Olvídese que va a haber algo Entonces no hermano Entonces nosotros necesitamos Por favor sembrar Sembrar Entonces no puede haber una siembra Si no hay una cosecha Perdón no puede haber una cosecha Si no hay una siembra Todo lo que el hombre sembrar Eso también segará Dentro de estas cosas Hay algunas que pareciera hermano Que Dios Hace más hincapié y la Biblia describe de alguna manera cuáles son las que, qué es lo que se siembra y qué es lo que se termina cosechando. Y esto la Biblia no lo describe y, y la razón no es porque sean las únicas, sino que como que son las que más nosotros fallamos. Entonces no me quiero quedar aquí, pero solo quiero mostrarle algunas de ellas. Por ejemplo, si uno siembra aflicción, y aflige a sus hijos, aflige a su esposa. Si yo no consuelo a mi esposa, ¿quién me va a consolar después? Si yo la aflijo, aflijo a mis hijos, ellos mismos me van a afligir después a mí. Entonces, si yo siembro aflicción, voy a cosechar, según Job capítulo 4, versículo 8, aflicción. No me voy a quedar acá. Si yo siembro discordia, discordia es no me logro poner de acuerdo con mi esposa. Y tenemos siempre una opinión diferente el, el uno del otro. Toda casa dividida, dice el Señor, así en su palabra, no prevalecerá. Entonces, si hay discordia, ¿la cosecha qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? Eso lo puede leer en Proverbios 6, del 14 al 15. O sea que si no nos logramos poner de acuerdo en las finanzas, con la instrucción de los hijos, en la manera que queremos llevar el hogar, lo que el hogar se va a convertir es en una desgracia. Perdóneme, pero eso es lo que dice. Si el hogar es un jardín del Edén, es porque ambos han hecho una pacta. Pero si el hogar es un desierto, es porque ambos han llegado a que ese hogar sea de esa manera. Entonces, si se siembra maldad, se va a cosechar desgracia. Si se siembra Vientos, eso es problemas Y usted siempre que llega a casa Diga bien bravo 
Al principio la esposa o el esposo no le contesta Y por eso algunos dicen ah, yo quisiera que ya que me case Yo la cachaba su cabecita Sí, por un tiempo Pero siga dándole, siga dándole Y de repente comienza a tirar los sartenes hermano Cualquier parecido es pura coincidencia hermano No va a decir amén ahí verdad ahí si no, ahí si no Entonces si se siembran vientos lo que se va a cosechar Tempestades Ahora mire que ¿Qué pasa cuando hoy tuvieron tornados en, en una parte de Dallas, de Texas? ¿Qué pasa cuando hay tempestades y tornados? ¿Qué, qué hay hermano? Destrucción. Destrucción y se puede ver. Entonces cuando hay tempestades en un hogar, desde afuera se pueden ver que ahí hay tempestades. ¿Pero qué lo originó? ¿Qué lo originó? Los vientos, los problemas adentro. Entonces, ¿no quieres tempestades? Cuidado con la manera que hablas, cuidado con la manera que nos dirigimos. Se siembra escasamente, la cosecha es que escasa. O sea, estos están ahí, ahí los puede buscar. Se siembra para la carne y se termina cosechando corrupción. O sea que cuando hay corrupción, O hay inmoralidad en una persona Es porque ha estado sembrando Para su carne Y entonces se cosecha Corrupción Ok, ahorita solo le mostré algunas de estas hermano Porque lo que quiero es llevarlo A que en lo malo hay Ahora miremos lo bueno Entonces también hace referencia de algunas buenas Por ejemplo la siembra Cuando decides Soportar el agravio Siembras con lágrimas Hermano así está la escritura Se cosechará con que Con regocijo Ahí lo puedes ver en el Salmo 126.5 Siembras con just, en justicia O sea comienzas a ser justo con tu esposo Justo con tu hijo Justo porque hermano a veces nosotros le pedimos a los hijos Lo que ni nosotros hacemos hermano O le pedimos a los hermanos cosas que ni nosotros hacemos Y cabal cuando nos toca que pasar por ahí decimos Ah pero es que mi caso es distinto ¿Cómo que mi caso es distinto? Con la, con la vara que mides Con esa será el medido Entonces si siembras en justicia Tu cosecha va a ser que Galardón Si siembras uh, la palabra en tu corazón Tu cosecha va a ser la vida del de Hijo de Dios Si siembras humillación y te humillas delante de Dios, tu cosecha va a ser que gloria, hermano. Mire todo lo que hay. Si siembras uh, en el Señor, te debilitas debido al esfuerzo, al trabajo que haces, tu cosecha, hermano, va a ser poder. Por eso es que dice que al que está cansado, dice que él recibirá fuerzas, fuerzas. Si siembras uh, para el Espíritu, entonces vas a recibir vida eterna. Y ahí puede usted ver los versículos. Si siembras la paz, vas a cosechar frutos de justicia. Mírenlo todo lo que está ahí. Y esas áreas las hemos descuidado. Pero yo no me quiero enfocar en esas. Porque hoy quiero enfocarme en los principios que el Señor establece. Por eso le mostré lo malo y lo bueno. 
y no es lo único que hay sino es como que en alguna medida lo que la Biblia hace más hincapié en que debemos de trabajar como en este caso eh, como hijos de Dios entonces el Señor nos hace o nos manda a que no nos cansemos ni, ni tampoco desmayemos pero escúcheme bien si hemos sembrado estoy cansado y no ha sembrado ya no aguanto a mi esposo y no ha sembrado paz, no ha sembrado justicia, no ha sembrado bondad, no ha sembrado amor. Pues vas a estar cansado todo el tiempo. Entonces tienes que comenzar. Ahora, si se cansa y se desmaya al que ha sembrado, entonces el Señor le, le da una palabra. Entonces aquí es, el Señor nos manda que descansemos o que no nos cansemos o que no desmayemos si hemos sembrado. Por ejemplo, esperamos respeto. Y nosotros no hemos sembrado el respeto en otros. Esperamos que nos ayuden y nosotros no hemos sembrado la ayuda. O no le pasa a mí. Mire, mire, voy a poner un ejemplo. A veces se viene y un hermano de acá se le toca que trasladarse de casa. Yo hago la invitación a los varones. ¿Y sabe cuántos vienen? Muy pocos. Pero si a ti te toca que, que, no, que nunca vas a, las, a, a ayudar, te toca un día, como se, no sembraste que no te gusta ayudar, un día te toca que ir, te estás trasladando y nadie te ayuda. ¿Sabes qué dices? Ahí en esa iglesia no hay amor. No, es que no has sembrado la ayuda. Pero yo te digo algo, si tú aprendes a colaborar, a ayudar a otros, Dios va a levantar gente que te ayude. Hermano, por favor, díganos y con gusto. O sabe que te estás trasladando y como no ayudas Nadie te quiere ayudar Porque eso yo no lo puedo obligar como pastor O lo puedo obligar no, Yo solo recomiendo Pero eres tú el que tienes que hacerlo Entonces sembremos hermano Sembremos, mire eh, por eso tenemos que sembrar honra Tenemos que sembrar justicia Tenemos que sembrar bondad Tenemos que sembrar sinceridad Tenemos que sembrar amor, cariño, ternura Y si lo sembramos La Biblia dice que lo vamos a cosechar Es que lo he sembrado Sí, pero no has sido paciente de que el Señor haga la parte que le corresponde Y no has esperado y te has desesperado Y lo que has sembrado a veces inclusive lo has pisoteado Porque le prometiste que nunca más le ibas a levantar la voz Y como no cambió, ¿qué hiciste? Le volviste a levantar la voz y ahora peor Entonces lo que sembraste, lo pisoteaste Entonces, por supuesto, ese mensaje es cuando ha habido una siembra. Entonces, mire que dice, Gálatas 6.9, en la versión Reina Valera actualizada. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo, ahora mire lo que dice, al tiempo de él, si hacemos el bien, al tiempo de él, cosecharemos. Si no Entonces, aquí hay dos cosas, podemos cansarnos. Y podemos desmayar. Pero el Señor dice, no te canses. Haz el bien. Porque el bien es como agua a la siembra que ya hiciste. Por ejemplo, mire, hay un ejemplo que dice la Biblia. La mujer gane, ¿qué dice? Sin palabras a su marido. Yo sé que eso es difícil para una hermana. Hermano, entonces, ¿qué tengo que callar? No. Lo que quiere decir es que le hablas y le dices, mi amor, 
Yo te pido favor de esto Mira de verdad esto me afecta No me gusta que me hables de esta manera O lo que sea Déjelo y déjeselo al Señor Y le hace lo mismo Que le hizo Que ya usted le habló Déjeselo al Señor Y esa De quedarse callada o callado A pesar de que tiene mucho que decir El Señor se va a encargar Y se va a asombrar Cuando el Señor comienza a hacer cambios Entonces aquí lo que dice es que Sigue haciendo el bien Entonces como no hizo los cambios Entonces ahora le corto la cocina Ahora le corto Ya no le mando su lunch Ah que mire que come Así como es bueno para Entonces comenzamos hermano Entonces pobrecito antes venía bien planchado Y rápido vemos que hay problemas en casa Porque ahora su ropa viene bien desplanchada Sí, sí Los calcetines al revés porque eh, ella ni siquiera se los quiere poner. Bueno, no, no es que le tenga que poner los calcetines, pero eh, hermano, pero mire, mire, mire que tremendo. Por eso hermanos amados es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces déjenme darle algunos ejemplos con una figura. Hay tiempos establecidos por ahora eso yo quiero que lo traslademos a la bondad el amor el cariño la ternura la honestidad la honradez la rectitud el que los niños sean todo esto todo esto tiene un proceso si lo quiere para largo plazo ahora fíjese miren lo tremendo un ejemplo si siembra por ejemplo duraznos la primera parte es de hay que hacer el agujero poner la semilla estar echándole agua Que crezca y en su tiempo le va a dar duraznos Pero después ya no tiene que seguir sembrando ¿Qué va a pasar? Ese árbol va a quedarse dando ¿Qué? ¿Sí o no? Pero la primera parte Entonces mire pues Hay tiempos establecidos por Dios Hay un tiempo de sembrar Un tiempo que tiene que crecer Lo que se sembró Tiene que madurar Tiene que haber un tiempo de poda y limpieza Hasta que venga un tiempo de cosecha Nosotros sembramos y de una vez queremos la cosecha Así no funciona Al menos es lo que la Biblia nos muestra Entonces Labrar No podemos esperar una cosecha Cuando ni siquiera Hemos labrado y sembrado la tierra La lluvia primera La lluvia primera Está la lluvia primera y la lluvia tardía Si se hizo La primera parte que es sembrar El crecimiento va a venir ahora No porque yo lo hago Sino porque el Señor comienza a mandar La lluvia temprana y la lluvia primera La lluvia tardía La lluvia, primer, la, la, la lluvia temprana es para hacer crecer Y la lluvia tardía para hacer madurar Luego vienen los ajustes Que significa la limpieza y la poda Esta es una de las partes más difíciles Porque hemos estado esperando algún tiempo Porque labramos, eh, ha venido la lluvia Ha venido la lluvia del Señor Y ahora en vez de que la cosa se componga Como que más se descompone, no Pero cuando se está haciendo la poda O los ajustes es porque Dios está terminando La parte que corresponde ¿Para qué? Para lo que va a venir, para qué, para poder recoger A veces en vez de recibir la cosecha lo que viene es poda 
Porque fíjese que lo que hace la poda es prepararnos para la cosecha. A veces nosotros no estamos preparados para la cosecha. Porque llega la cosecha y ahora ya ni lo creemos. El esposo cambió. Esa es hipocresía. Imagínese, era lo que le había pedido al Señor. Este es el tiempo más difícil, el tiempo de espera. Esta es la parte más difícil, ¿por qué? Porque este tiempo no te corresponde a ti, no me corresponde a mí, le corresponde al Señor. Tú haz la parte que te corresponde de labrar y déjale al Señor que Él mande la lluvia sobre lo que tú delante de Dios le pediste a un hijo, a una hija, a un hermano, a un padre, a una madre. Y por supuesto, como este es un tiempo de espera, Aquí es donde la mayoría se desespera y echa todo a la borda. Esta parte es muy difícil porque es el tiempo que está a punto de dar la cosecha. A veces eh, estamos en este tiempo y aquí es cuando las cosas se ponen duras. A veces no logramos verlo porque como el enemigo sabe que la cosecha viene porque en alguna medida hemos guardado lo que el Señor dice. Entonces comienza a trastornar todo la poda, la limpieza Y mire por eso hermano Dios nos habló que hace un tiempo atrás Que venía un tiempo de poda y de limpieza Puede captar conmigo si hay una poda y limpieza en donde estamos Hermano en donde estamos En los ajustes que Dios tiene que hacer porque viene una cosecha En todos los aspectos Eso fue Dios que nos dijo que venía un tiempo de poda y de limpieza. Cuando yo estaba estudiando esto, me alegré y me regocijé porque entendí que estamos en una vislumbre de un tiempo glorioso. Dios nos ha visitado, pero viene un tiempo glorioso, hermanos. Pero este tiempo, si no tienes paciencia, te desesperas y todo lo echas a perder. Entonces por favor hermanos Hay un proceso en Dios Entonces Quiero llevarlo a algo Porque ese es el proceso normal De una siembra Lluvia temprana Lluvia tardía La poda y luego viene la cosecha Estos son principios Establecidos por Dios Y no van a cambiar Pero yo quiero llevarlo a esto A cosechas Que sobrepasan Los tiempos establecidos por Dios ¿Qué quiero decir con esto? Que sembramos Y Dios trae la cosecha Sin haber guardado ninguna de esas áreas Pero viene de Él Y es sorprendente porque Dios lo hace Y yo quiero enseñarte hermano Hay cosechas que no guardan esos estándares Que están establecidos por Dios Debido a actitudes de los hijos hacia Él Tal vez llevas tiempo trabajando en algo ya sea a nivel espiritual, material, moral y no has podido y no has visto el fruto de ello. Déjeme mostrarle cómo el Señor hizo con algunos de sus discípulos para poderlo ver. Entonces esto significa que Dios se va de labrar algo o sembrar algo hasta recoger. Pero escúcheme no lo hace el hombre. Lo hace Él 
Lamentablemente nosotros queremos eso en lo que hacemos Si Dios no lo hace guarda con paciencia lo que Dios ha establecido Entonces por ejemplo le pediste a tu esposo cambios Siembra deja que el Señor mande la lluvia Deja que el Señor mande la lluvia tardía Deja que el Señor traiga la, la poda Pero a veces te va a sorprender el Señor Que le pediste si hiciste la siembra Y Dios en un momentito hizo un cambio Y los frutos vienen al otro día hermano Pero eso viene de Dios No viene del hombre, viene de Dios Dios tiene que hacerlo Y por eso yo quiero mostrarle hermano Una palabra del Señor puede hacer que Todo esto cambie Porque aunque es una regla, un principio establecido Dios puede hacerlo Déjeme mostrarle algunas historias con respecto a actitudes que provocaron Que Dios hiciera que cosechas sobrepasaran los tiempos establecidos Porque hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de lluvia temprana Hay un tiempo de lluvia tardía, hay un tiempo de poda y hay un tiempo de cosecha Y Dios eh, se sobrepasa sobre todo eso y trae una cosecha abundante Déjeme mostrárselo Lo primero Le voy a mostrar algunas Pero no son todas Solo le voy a mostrar algunas Que pueden hacer Que Dios sobrepase los tiempos Entregando tus limitaciones Y fracasos al Señor ¿A quién? Ahora qué pasa si tus limitaciones Y fracasos Comienzas a murmurar Y se las entregas a un hermano No bueno No va a venir la cosecha La manera como Dios puede hacerlo es si le entregas tus limitaciones, los fracasos que tienes en tu corazón, se lo entregas a Él, pero a Él, a Él. Cuando tú comienzas a contarle a medio mundo las cosas que están pasando, lo que está pasando en tu corazón, perdóneme, la cosa se va a poner peor. A no ser que este es un tiempo de consejería y de administración. Entonces déjeme enseñarle un ejemplo. El ejemplo de dos discípulos, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Ahora, lo curioso es que el lago de Galilea, Tiene por lo menos cuatro nombres porque el día miércoles empecé un mensaje que se llama Galilea de los Gentiles. Tiene el nombre es Mar de Galilea, así se le llama al lago de Genezaret. Significa círculo, el mar de Tiberias también se le llama así. El mar de Sineret porque tiene la forma de un arpa. Pero lo incurioso es que la escritura en este pasaje con respecto a este contexto Usa el nombre del lago de Genezaret. Ahora mire lo que significa este nombre, Genezaret. Significa jardín de riquezas. O sea que el lago, su nombre, y lo usa la escritura por lo que le voy a mostrar. Ahora yo quiero ver el contexto de esto. ¿Dónde lo usa y por qué lo usa? Ellos estaban, en el caso de Pedro. Con su hermano estaban agotados porque toda la noche habían pasado pescando no habían agarrado nada y mire lo que el Señor les dice cuando estaban ellos lavando sus redes subiendo a una de las barcas que era de Simón él estaba no había agarrado nada toda la noche 
estaba en la barca lavando las redes y eran unas redes grandes porque ellos pegaban, eh, la palabra redes aquí es una palabra que es para una red grande. Subiendo a una de ellas que era de Simón pidió que se separara de tierra un poco y sentándose, imagínense que llegue alguien a pedirle ayuda y usted está fracasado por lo que acaba de pasar. Le volaron su trabajo o le quitaron su trabajo. Entonces dice, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Entonces él estaba decepcionado, cansado porque no había pescado nada. Y todavía viene el Señor y le dice que deje de hacer lo que está haciendo que es limpiar sus redes Yo creo que usted y yo podríamos contestar. Señor, ahorita no tengo tiempo para esto. Porque estaba toda la noche trabajando sin agarrar nada. No tenía ánimo, estaba cansado, estaba desesperado. Eh, tenía viles que pagar y no había conseguido nada. Pero veamos, hermano, y a eso es donde lo quiero llevar, hermano. La obediencia de este hombre que aún en medio de lo que no entendía Porque no estaba para que el Señor ocupara su red Porque él lo que quería irse a dormir a su casa Y de alguna manera a encerrarse en un cuarto oscuro Porque estaba decepcionado O no tenía el ánimo Miremos lo que sigue diciendo Respondiendo Simón dijo En vez de decirle No quiero dijo maestro Hemos estado trabajando ¿Qué dice? Piensa usted que estaría desanimado Si pasó toda la noche ¿O no? Y no hemos pescado No fue que pescaron algo Nada Pero mire que dice Pero porque tú lo dices O tú lo pides Echaré las redes Entonces un acto de obediencia Puede hacer que los tiempos Se acorten Cuando le entregas Tu dificultad Tu descontento Tu limitación Porque él echaba, su, su trabajo era echar las redes Pero el pez Tenía que llegar ahí y eso solo lo podía Hacer el Señor, ahora miremos lo que pasa Hermano porque eso lo dice la escritura Y cuando lo hicieron debido a la obediencia Y él a pesar de su Porque él pudo haber dicho ya no más y yo ya Lo intenté y, Hermano ellos eran pescadores Tenían o no tenían experiencia La tenían Y viene alguien que ni lo habían visto Les dice que lo hagan Pero ellos obedecieron Y dice y cuando lo hicieron Encerraron una gran cantidad de peces De modo que sus redes que Se rompían Entonces hicieron señas Mire que tremendo hermano Hasta como no les cabía Hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Y vinieron y llenaron ambas barcas De la manera que las barcas se hundían La obediencia Y la humildad de entregar su limitación a él Sus quejas, su, su desánimo a él Trajo una pesca abundante y hizo que sobrepasara todos los tiempos hermano Aún en sus propios procesos porque para que esta abundancia viniera hacia Pedro Él necesitaba no una noche para pescar lo que él pescó tal vez eh, un mes, dos meses, tres meses Tal vez seis meses porque eran dos barcas llenas 
Pero le entregó su limitación Le entregó su desánimo al Señor Y le obedeció a lo que él hizo Y el Señor hizo No en una noche En un momento Que todo lo que no había pescado Tal vez por un año Se lo dio en un momento Amén Pero qué hubiera pasado si comienza a quejarse, quejarse, quejarse. Sí, este lado es una vaina, que no sé qué, que aquí, que allá. Hermano, mire, ayer hablábamos con el Martín y eso lo hemos conversado. Para que la tierra te dé sus frutos, tienes que amar la tierra. Si te estás quejando del lugar donde vives, no vas a ver el fruto. Número uno, dos. Mire cómo se sobrepasan los tiempos. A ver, yo quiero mejor esto porque lo otro hay que tomar su tiempo. Ahora, si Dios no hace lo otro, pues hay que esperar. Si no hace esto, hay que esperar. Pero Dios en un momento, hermano, en un momento, al exponernos a su presencia, a pesar de la condición tan mala, puede cambiar. Puede traer una cosecha abundante. Déjeme enseñárselo. Esto no lo deja ver la Biblia, donde Dios sobrepasa los tiempos establecidos. Mire, Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio, pero ¿dónde las colocó? ¿Dónde las colocó? Delante del Señor. En otras versiones me gusta cómo lo dice, en la presencia del Señor. Otra dice, la Torah dice, ante el Eterno. ¿Por qué ante el eterno? Porque en la eternidad de él no hay tiempos. El tiempo no existe. No sé si me voy a entender, hermano. Entonces, en nuestro tiempo, en nuestro caos, tenemos que esperar cada cosa en su lugar. Pero en su presencia no existen tiempos porque hay una eternidad. Y él puede sobrepasarlo todo. Entonces, en la presencia significa... Donde está la chequina de Dios, donde está la gloria del Señor. No hay nada que por muerto que esté, no pueda recibir la vida y una vida sobrenatural. Ante el eterno hermanos amados no hay límite, no hay límite. Él es el Dios que hizo los tiempos y Él puede sobrepasar los tiempos porque el tiempo es parte de su creación y por eso Él dice un día es como mil años y mil años como un día. En un abrir y cerrar de ojos el Señor puede hacer que lo natural se vuelva algo sobrenatural. Miremos el resultado de este poder del Señor operando en su presencia. Pusieron la vara pero en su presencia. Al día siguiente Mire lo que Dios puede hacer en un hombre En una mujer, en un hijo En una hija, en un patrón En un negocio hermano Pero en su presencia Al día siguiente Mire la vara estaba muerta Significa que esa no tenía vida Al día siguiente Aconteció que Moisés fue al tabernáculo Del testimonio y de aquí que la vara de, La vara de Aarón de la casa De Leví en una noche, mire lo que, lo que pasaba en una siembra que duraba un tiempo, tal vez hasta un año. Porque cuando se siembra, la mayoría dura un buen tiempo. Si es un árbol de, 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 de almendras, 
¿Cuánto dura? Fíjense, ¿cuánto dura para que un árbol de almendras dé almendras? Hermanos, algo, los, que, los que trabajan en el campo. Imagínense, usted trabajó en el campo y nunca ha preguntado. De los que trabajan en el campo que han trabajado, eso deberían de saber un poquito o no. Ilústreme, por favor. ¿Ah? Tres años. Pero, pero así como algo seguro o no muy seguro. Hasta 12 años. Ay, ¿sabe? Google lo sabe todo. El hermano Google tuvo que contestar. No, no, gracias, Henry. Pero, de, pero haga de tres años. Haga de cuenta tres años. El Señor en una noche hizo lo que es el proceso de tres años. Porque hizo reverdecerlo. Le dio vida. Le hizo que echara flores. Porque las flores son un indicio de que viene fruto. Arrojó renuevos. ¿Y qué produjo? El proceso completo lo sobrepasó todos los tiempos en una sola noche. ¿Pero dónde? Es algunas cosas que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hija no ha querido cambiar. Pide que en su presencia el Señor sobrepase esos tiempos. Y créeme hermano, al otro día tú vas a ver ese cambio. Amén. Pero qué pasa si ya le habló y le sigue recalcando la misma herida, le sigue viendo a ella. Es que ya te dije, ya te dije, hermano, lo único que va a hacer es que se defienda. No, hay cosas que solo él puede hacer, nadie más, hermano. Mire, mi esposa no es mi hija, ¿estamos claros de eso? O sea, que su esposa tampoco es su hija. Y tampoco a su esposo no es su hijo. ¿Qué significa eso? No lo quiera tratar como un niño. A veces casi que pone a sus cuatro hijos y pone al otro al quinto. Y lo hace que se afirme. No hable. Y hasta el marido no tiene que hablar. No, hermano, no, 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 no. no. Aquí nadie come. Nos ponemos a dieta y todos. Y ya no pregunta si el marido quiere. Y el pobre, pues sí, pues no le queda otra. ¿va? Porque si no se pone a dieta... La cosa se pone seria Ya nadie va a ver ningún programa de televisión Porque el pastor dice que deben de leer Todos los pone a leer Y usted también marido póngase Dele ejemplo y póngase a leer Y, y hermano no, 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 no lo puede poner a leer Eso sería incorrecto Cualquier coincidencia hermano de verdad Nadie me ha contado nada Sino que ahí sí que usted sabe si si su esposo lo obliga y su esposa la obliga. Bueno, entonces ya vimos tres cosas, dos cosas. Número uno, entregarle nuestras limitaciones y nuestros fracasos al Señor y obedecer lo que Él nos dice. Y en un ratito Él nos puede dar lo que nos llevaríamos mucho tiempo, una cosecha abundante. Dos, ¿cuánto tiempo llevo? Dos, ¿cuál es el dos? Exponernos a su presencia Aunque haya muerte para algo Y el Señor en un, hermano en una noche Hizo lo de tres años Mire qué tremendo hermano Pero tres, la acción de gracias En medio de las limitaciones Mire nosotros somos muy, mire la acción de, mire 
la acción de gracias hay un problema serio en nosotros ¿De dónde lo saco yo? El Señor sanó a 10 leprosos y ¿cuántos regresaron? Eso significa que la mayoría no somos agradecidos Ya le comenté un día que vivía allá Mire nosotros allá vivíamos así Teníamos un cuarto, bueno en Guatemala nosotros teníamos un cuarto Que era de lujo porque era todo en uno Ahí estaba la sala, ahí estaba el comedor, ahí estaba la cocina, ahí estaba todo No teníamos que ir tan, no, no tenemos que ir tan lejos Y entonces le pedíamos al Señor especialmente creo que en ese caso las mujeres más ¿verdad? Una casa papito, una casa papito, una casa y viene Dios y las bendice con una casa Y ahora está brava porque nadie le ayuda Porque esto aquí todos son cochinos Y que no sé aquí y que aquí Hermano Si le di una casa Si sí, que nadie me considera Le di una casa Estar agradecida con el Señor Amén Si ¿Sí o no hermanos y Pero por favor hermano Tenemos que cambiar hermanos Porque el Señor puede decir mmm, Quieres tu cuarto todo en uno verdad Yo no quiero todo en uno porque Estaba difícil hermano Estaba difícil Y si te da una casita que tiene muchos cuartos Ahora entre más cuartos te dé Va a haber más problema para limpiar Algunos hasta hermano La sala era el La sala era el comedor pues Y ahora tienen dos salas Si sí, que por que qué, qué. No, Agradezcanle a Dios Si tienes vida de rico Porque los ricos son los que tienen dos salas Entonces la acción de gracias En medio de las limitaciones Pero no me quiero quedar aquí Yo quiero irme a otro La determinación de acercarse A pesar de las limitaciones Mire este es, con este quiero terminar Es que una mujer había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años Se le acercó por detrás y, todo, y tocó el borde de su manto Pues decía para sí, si tan solo toco su manto sanaré Había gastado todo su dinero por 12 años, había sufrido Y en un momentito ni siquiera tuvo que pasar un proceso de tomar medicina Mire que tremendo hermano Porque todo sanidad requiere un proceso o no requiere Por ejemplo si es cáncer que requiere un proceso de quimioterapia Y una cantidad de cosas pero vino ella no tuvo nada de eso En un momentito su limitación se la presentó al Señor Se acercó a pesar de como estaba Y solo un toque mire hermano amado solo un toque fue suficiente Y así hay varios, pero ya, ya no, no, no puedo irme, hermano, porque solo se los voy a, después vamos a, a verlos, eh, entregar tus limitaciones al Señor, exponernos a su presencia, la acción de gracias, eh, obediencia, paso a paso, otra, este es rápidamente, pero no lo vamos a ver. Mire, una mujer se quedó sin nada y le iban a quitar a sus hijos debido a que el esposo le dejó deudas. Fue con el siervo La obediencia paso a paso Y el siervo le dijo haz esto 
¿Qué se cree este? ¿Cómo voy a pedirle yo? Porque le dijeron, ¿qué tienes en casa? Poquito de aceite. Ve a todos tus vecinos y pídele ollas cuantas tengan. ¿Qué hubiera dicho usted? Qué vergüenza, ¿cómo le voy a pedir ollas a toda la gente? ¿Por qué no me ayuda él económicamente? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no pide una ofrenda en la iglesia? No, haz eso. Ve, pide las ollas. Y cuando ya tengas todas las ollas, cierra tu puerta junto a tus hijos y que ellos te las vayan pasando. Chepito, pásame la olla. Le pasaba la olla a Chepito. A Lupe y Lupe le pasaba. Y, y así le fueron pasando olla. Y agarró la olla que solo tenía un poquito y comencé a llenar la primera. Comencé a llenar la segunda. Hermano, cuando entró esta mujer se dio cuenta, tenía un puño de ollas llenas de aceite. Ella no tuvo que ir a el árbol de oliva a agarrar las uh, olivas, machacarlas. Ella tenía una fábrica de olivas y un chorro continua desde el cielo, hermano. Y comienza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Y hasta que dijo, fíjese más, ya no hay más ollas. ¿Qué pasó? El aceite paró. Y ahora viene y le dice, pues véndelas. Pagaron la deuda. Entonces hay veces que la cosecha abundante también viene en un momento. Pero necesitas ir paso a paso de la indicación que te da. Y Dios se va a encargar. Ahora, hermano, esto es algo sobrenatural porque esto lo puso Dios, nadie más. Entonces la pregunta que hoy yo traigo aquí contigo es. No puedes esperar una cosecha si no estás sembrando. Y si ya sembraste y no ha venido, déjale al Señor que Él se encargue de lo que a Él le corresponde. Y no pisotees lo que ya sembraste. Pero algunas actitudes en su presencia hacen que Él Quebrante los tiempos que él mismo estableció y te dé lo que le has pedido en un momento, en un solo momento. Pero es él, no el hombre. No le pidas a tu esposo lo que solo él puede dar. No le pidas a tu esposa lo que solo él puede dar. No pongas tu esperanza donde nadie más te puede ayudar más que solo él. Y entonces Dios puede sobrepasar en su presencia. Mire, una mujer. Tenía años, años que no podía tener hijos Y siempre vivía pidiéndole a su esposo Pero dame hijos y le decía Pero yo no puedo hacer nada Y la, porque el hombre podía tener más de una mujer Y la, y la, y la pues como se llama la, la oponente o la otra mujer Era una, una espinita Y la mujer estaba mal Pero un día dijo ella Me voy a meter al templo Y derramó su alma, le entregó su limitación, le entregó la condición en la que estaba, se la entregó a él. Le entregó su carga, se levantó de ahí confiando que si él le quería dar hijos, estaba bien. Pero si él no se le quería dar hijos, también estaba bien porque se levantó, nunca más estuvo triste. ¿Sabe qué hizo Dios? Solo llegó a su casa. Y la comenzó a ver su marido. Wow. 
Qué chulada de mujer va. Véngase porque iba a estar con su papá Le dijo y hermano Esa noche quedó embarazada Y sabe quién vino de ahí Samuel Mira hermano Las otras tuvieron hijos Más son los hijos de la estéril Que de la que tiene muchos hijos O sea que Dios hermano Hace cosas, nos sorprende con cosas Si confiamos Le depositamos a Él Nuestras limitaciones, nuestros fracasos Amén, póngase de pie hermano Entonces ¿Por qué no le entregas tus limitaciones? Si tú quieres Ay ya, ya sembraste Ahora por favor Si no has sembrado Comienza a sembrar Es que él no es amable Eres amable con ella Es que él no es tierno Eres tierno con él Es que él no es respetuoso Eres respetuoso con él o con ella Por favor Tenemos que comenzar a sembrar eso ¿Ah? ¿eh? Es que yo ya le pide al Señor que la cambie Queremos una cosecha abundante No, no, el orden es Siembra, lluvia temprana, lluvia tardía Viene poda y luego viene la cosecha Dios lo puede hacer en un momento Pero eso es de Él Pero lo primero, el orden es Sembremos, sembremos y dejémosle la parte a Él Ahora Si ya sembraste Dice el Señor Que no te canses Que no desmayes Que sigue haciendo el bien Y en su tiempo La cosecha vendrá Pero si sembraste Y llevas tiempo esperando Y ha entrado Angustia, aflicción Te has cargado Puedes entregarle tus limitaciones Puedes entregarle Exponerte a, tu, a su presencia Puedes comenzar a dar gracias Porque crees que lo vas a recibir Puedes obedecer paso a paso Lo que se te ha dado Porque si no has recibido Y no has obedecido el consejo que te dieron Pues que estás esperando Puedes tomar la determinación De a pesar de Como te sientas Acercarte a Él Y con tan solo tocar Su borde Poder puede salir de Él Tenía 12 años significa que el gobierno de Dios entró y operó la sanidad O como Ana le entregó su carne, se la entregó Y si hoy quieres pasar al altar y le quieres decir al Señor Señor yo quiero cosechar en tu tiempo Y si tú deseas Sobrepasar los tiempos y traer una abundancia sobrenatural a mi vida Está bien papito Pero o perdóname porque no he sembrado Solo me he quejado con mi esposa, me he quejado con mi esposo Pero no he sembrado, no he hecho esa labor Y tu palabra dice que todo lo que siembres eso se gana Pero yo quiero hoy empezar a hacer un cambio en mi vida Quiero comenzar a sembrar todo lo tuyo Quiero ser un padre diferente Un esposo diferente Una esposa diferente Un hijo 
diferente Tal vez he sido un hijo rebelde ¿Y por qué mi papá no me ayuda? ¿Por qué mi mamá no me ayuda? Porque no ha sembrado Pero ¿Por qué no hacemos un cambio hermano? Y Pablo lo dice de esa manera A su tiempo Cosecharemos Y como En el tiempo de él Es perfecto Te puede sorprender el Señor El día de mañana Con cosas que has estado Batallando Y hoy en el nombre de Jesús te declaro que vienen cosechas abundantes hermano, vienen cosechas abundantes de parte de Dios. Solo que Él quiere que le entregues tus limitaciones, le entregues tu corazón, le entregues tu carga, le, le des gracias por lo que tienes. Tal vez no sea mucho a tu manera de ver, pero que le entregues tus limitaciones al Señor, entrégale hoy. Hoy y, y ponlo en el altar Ponlo en el lugar donde Él está como lo hizo Ana Descargó, dejó todo En ese lugar y, y se lo entregó A Él creyendo que el Señor lo podía hacer creyendo Que el Señor era poderoso Y dejarle a Él Lo que le corresponde a Él Y hacer a ti lo que te corresponde A ti Déjale hoy Al Señor lo que le corresponde a Él Y si tú no conoces al Señor y te has apartado del Señor debido a que no viste una cosecha y te decepcionaste en tu vida. Hoy le puedes decir al Señor, Señor yo quiero venir a tu presencia y empezar perdóname porque pisoteé lo que yo sembré o Señor abandoné lo que empecé. Pero hoy el Señor quiere que renueves tu corazón y hoy en su presencia y yo declaro en el nombre de Jesús con la autoridad que el Señor me ha dado que vendrán cosechas abundantes para tu vida porque tiempo de poda ha venido, tiempo de limpieza ha venido pero así el tiempo de poda solo anuncia que viene una cosecha abundante. Y si tú no conoces al Señor y le quieres decir Señor perdóname yo le he regado pero yo quiero conocerte pasa, pasa al frente y dile yo quiero conocerte. Yo quiero conocer a ese Dios vivo A ese Dios que sobrepasa Los tiempos tal vez mi cosecha No ha sido grata He sembrado cosas que A la larga me han traído eh, Destrucción, angustia Desgracia o Me han traído solo Esterilidad Se queda Pero hoy, hoy Yo te declaro en el nombre de Jesús que viene una cosecha abundante. Pero hoy. Entrégale al Señor tu limitación. Entrégale al Señor. Toda limitación que hay en ti. Todo aquello que no te permite. Exponte hoy a su presencia. Delante de aquí. Porque está el arca del Señor acá. Y obedece a lo que el Señor te está diciendo Paso a paso no quieras adelantarte Si Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer 
Y toma la determinación de que no importando si tienes que pasar ahí en medio Vas a hoy a tocar y extiende tu mano dándole una creyendo que hoy vas a tocar el borde del Señor Yo quiero tocar tu borde y entrégale hoy, entrégale hoy al Señor Aquí estamos Señor Ora al Señor, clama al Señor Y hoy entrégale al Señor Y dile Señor aquí estoy Padre, aquí estoy Señor Aquí estoy Padre Aquí estamos delante de tu presencia Nos entregamos Señor Nos entregamos delante de ti Padre mira nuestras limitaciones Mira Señor amado Que hemos estado secos Pero hoy queremos exponernos A tu presencia Señor Hoy queremos Señor darte gracias Aún por la condición En la que nos encontramos Señor Queremos hacer paso a paso Lo que nos has dicho perdónanos porque no lo hemos hecho Señor tomamos la determinación que a pesar de cómo estén las cosas vamos a caminar en pos de ti Señor y hoy entregamos nuestra carga nuestro problema esa situación y yo hoy te declaro hoy en el nombre de Jesús Declaro que viene una cosecha abundante Porque la lluvia del Señor ha salido Ha salido la lluvia del Señor abundante Y yo te declaro hoy Oh como ministro de Dios Como siervo de Dios Que viene una cosecha abundante Tus manos se llenarán Oh tu casa se llenará Va a haber abundancia de parte de Dios Pero dale lugar a Él Dale el tiempo a Él Dale lugar a Él No quieras hacer lo que a Él le corresponde Hoy entrégaselo Entrégale a tus hijos Entrégale a tus hijas Entrégale a tu esposo Entrégale a tu esposa Entrégale esa situación Entrégale a tu patrón A tu patrona Entrégale las situaciones Que no has podido Y que has hecho lo que Dios te ha dicho Confiamos en ti Señor Confiamos en ti, confiamos en ti. Hoy, hoy nos depositamos. Hoy nos depositamos en tu presencia. Hoy confiamos, Señor amado. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestras flaquezas Te entregamos nuestras debilidades Te entregamos aún nuestros errores Nuestros fracasos Nuestras limitaciones Perdónanos porque hemos querido hacer Lo que te corresponde a ti Perdónanos por querer cambiar a nuestra esposa a Nuestro esposo Perdónanos por el querer cambiar aquello que a ti te corresponde Señor Pero confiamos en ti 
lo ponemos en ti y hoy dejamos Señor que venga el tiempo indicado Señor y si te place Señor amado sobrepasar los tiempos establecidos Señor Padre está bien y si quieres que esperemos los tiempos indicados está bien pero hoy Señor amado en tu nombre declaramos Señor porque hemos obedecido a tu palabra que una cosecha abundante viene una cosecha abundante viene Una cosecha abundante viene Porque por eso me has dado esta palabra Para un mensaje de esperanza Un mensaje de esperanza Que viene una cosecha Una cosecha abundante De semillas que sembraron hace mucho tiempo Oh viene una cosecha abundante Cosas que llevan años sembradas Cosas que llevan años sembradas El Señor lo va a hacer Aleluya Habla con tu Señor Ahí donde estás Dile al Señor, dile al Señor Este es tu tiempo Este es tu tiempo este es tu tiempo a solas con Él Este es tu tiempo a solas Tiempo de cosecha Tiempo de cosecha Tiempo de cosecha viene Tiempo de cosecha viene lo vas a ver dice el Señor Lo vas a ver dice el Señor Tus ojos lo van a ver Tus ojos lo van a ver Tus ojos lo van a contemplar Vas a contemplar la cosecha Tus ojos van a ser testigos Y tú vas a glorificar el nombre del Señor Lo recibimos Señor hoy es tu tiempo si no has esperado y has querido cambiar las cosas pídele perdón pídele perdón al Señor y dile perdóname Señor porque he querido hacer lo que te corresponde a ti ya estoy cansado estoy cansada pero hoy Señor yo entrego esto aquí lo quiero dejar en el altar esta desesperación este cansancio esta confusión de mi corazón la quiero entregar Hoy la quiero entregar delante de ti, delante de ti Yo la quiero entregar Señor, dásela al Señor Dásela al Señor Habla con tu Señor, habla con tu Señor Este es tu tiempo, este es tu tiempo Venimos ante ti Señor a entregar nuestro corazón Venimos ante ti a entregar nuestro corazón 
Nuestras cargas Nuestras angustias Y hoy confiamos en lo que vas a hacer En lo que vas a hacer Señor Lo que vas a hacer en nuestra casa Mira nuestros hijos Los cuales Señor Padre nos hemos angustiado Señor Y hemos querido cambiar Pero hoy los entregamos En tus manos Señor En tus manos los entregamos En el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Señor Gracias Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Delante de tu presencia Dejamos Nuestras limitaciones Nuestros fracasos Nuestros errores Y hoy queremos un inicio un renuevo Señor, un renuevo Señor y queremos ver con nuestros ojos Señor amado lo que tú empezaste un día Señor y perdónanos porque nos metimos en medio del trato que tenías con el esposo, la esposa o los hijos pero hoy queremos entregarlo a ti y dejarlo a ti Señor que tú te encargues, que tú te encargues Aquí estamos Señor Aquí estamos Y si hay algo que no es del Señor En tu corazón Sácalo de tu corazón Sácalo de si, si alguna siembra hizo el enemigo Hoy la desarraigamos En el nombre de Jesús Si ha estado dando un fruto Una cosecha que no le agrada al Señor Lo que no ha sembrado el Padre Hoy lo arrancamos En el nombre de Jesús Arrancamos en el nombre de Jesús Arrancamos en el nombre de Jesús Todo lo que no es de Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús
Dame Señor, dame, dame lo que no se Bendito Señor, pide más de él, más de él, más de él. Dame, dame lo que más se de ti Señor renunciamos a todo aquello a todo aquello que no es tuyo a todo aquello que sembraron que no es tuyo renunciamos en el nombre de Jesús renunciamos a lo que no es tuyo renunciamos en el nombre de Jesús toda planta que no plantó el Padre la desarraigamos en el nombre de Jesús Nuestras limitaciones Nuestros fracasos Nuestros errores Señor amado Oh nuestros afanes Oh Señor amado Todo aquello que no es tuyo Lo entregamos Queremos esperar Pacientemente en ti Señor Dejar que tu obra La obra tuya Opere Señor Van a morir, van a traer fruto, un 
fruto abundante Y hoy en el nombre de Jesús Lo declaro Esas semillas Que han estado guardadas Y no han dado fruto Hoy en el nombre de Jesús Sean despertadas Sean despertadas Y traigan la vida del Señor Y yo le hablo A esas semillas Que han estado dormidas Que en el nombre de Jesús Despiértate semilla Y trae el fruto Para el cual Dios la puso En ese corazón Un fruto abundante Un fruto copioso Un fruto glorioso Un fruto que dé gloria a su nombre Lo dejamos en tus manos Lo depositamos en tus manos Y queremos levantarnos de aquí Sabiendo que en tus manos Lo depositamos y que tú te vas a encargar Tú te vas a encargar Confiamos que en tu tiempo En el momento tuyo Tú harás lo que te plazca Y si quieres hacerlo en una noche Está bien Si necesitamos esperar Está bien Pero queremos Ponerlo en tus manos Y descansar ya no afligirnos más, ya no desesperarnos más Ya no más, ya no más que venga desesperación Ya no más que venga esa insatisfacción de Que no se dan las cosas como nosotros pensamos Sino dejártelo a ti y que en su tiempo Una cosecha abundante va a venir yo Señor lo declaro Que cosechas abundantes vienen Cosechas abundantes vienen Míralo dice el Señor Míralo Porque vienen cosechas abundantes Tus ojos lo verán Tus ojos lo verán tus manos palparán la abundancia que viene del Señor Y tu corazón se llenará de gozo y de alegría y saltarás en mi presencia Porque la mano del Señor se ha extendido sobre ti Porque has confiado y has puesto al Señor por tu Dios y por tu esperanza Y yo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Invoco al Dios Todopoderoso Para que la abundancia del cielo Venga sobre ti Y esas cosechas 
tus graneros no alcancen a darle gracias al Señor por lo que Él va a hacer por lo que Él va a hacer yo puedo ver cosechas abundantes hermano puedo percibir cosechas abundantes de Dios una abundancia sobrenatural Te lo digo de parte de Dios que puedo percibir una abundancia, una cosecha sobrenatural. Solo créelo, aférrate, aférrate porque el Señor te ha dado esta palabra. Yeah. Mm -hmm. 
Que digo hoy, que digo hoy.